0: Всем привет, друзья! Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую продающую улыбку. Я Евгений Романенко и наш постоянный эксперт подкаста Инна Сабрагинская. Инна здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители.
0: Инна Сабрагинская, стоматолог ортодонт выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы. Обучалась в Канаде, США, специфицирована по современным методам лечения на ружном угольнике, капом виртуального планирования лечения свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую здоровую продающую улыбку. посвящаем целый выпуск коварного пародонтиту. нас что такое пародонтит?
1: Пародонтит это воспалительный процесс, который сопровождается в костной ткани. То есть костная ткань это та часть, которая держит наши с вами корни, да? И если мы говорим о парадонтите, его не видно снаружи, как воспалительный момент, но он есть внутри. И сопровождается, скажем так, разрушительными процессами тех связочных аппаратов, которые держат каждый корень зуба. В итоге при пародонтите логично, что вытекает один момент – это понимание того, что еще и добавляется подвижность зубов, потому что каждый корень уже несколько в свободном полете. Многие ли пациенты
0: знают об этом заболевании вообще?
1: Да, огромное количество людей знают про это заболевание. Я даже удивлена, насколько люди чаще знают, что такое пардонтит, а не кариес. Потому что все знают, что это связано с десной, с костной частью. Возможно, в какой-то степени из-за того, что те, кто курит, соответственно, на пачках сигарет, на оборотной стороне всегда есть устрашающие картинки, которые привлекают к себе внимание. Какой процент тех, у кого он
0: есть в нашей стране, и как с этим обстоят дела в других странах?
1: Когда я смотрела статистику, то было указано, что по моим, вот, получается, подсчетам, где-то приблизительно там каждый четвертый страдает парадонтитом. С моей точки зрения, конечно, далеко не каждый четвертый, меньше. Я думаю, что все зависит от того, в какой группе проводили исследования. Потому что возраст напрямую влияет на именно степень развития и возникновение этого процесса. Скорее всего, в нашей стране это где-то все-таки процент от 100 опрошенных, приблизительно, наверное, процентов 30 или 20 точно страдают пародонтитом.
0: Какие формы или стадии пародонтита известны?
1: Существует легкая степень, средняя и тяжелая, как, в принципе, и во всем. Все, что является заболеванием, тем более воспалительного характера, имеет в основном три стадии развития, ну, иногда четыре. А пародонтит, по большому счету, не нужно каждому человеку воспринимать как что-то очень страшное, конечно, если это незапущенная форма, потому что... Скажем так, о пародонтите должен сказать стоматолог. Сам человек его вряд ли увидит, он его может почувствовать только спустя какое-то количество лет, когда процесс уже более запущенный и сильно, скажем так, осложнен именно уже ощущениями подвижности зубов. Но зачастую у таких пациентов огромное количество камней, поэтому они не чувствуют, что зубы подвижны, потому что как бы, как бы эти камни не держат корни зубов вокруг себя и не дают им шататься и быть такими вот скажем так, болтающегося, как клавиша пианино. При пародонтите по существу, конечно, легкая стадия – это когда подвижность буквально в одной-двух сторонах, то есть вперед-назад, например. Этого, как правило, не чувствует пациент. Я всегда осматриваю пациентов, и если я вижу убыль кости, то есть уход десны о корней, то проверяю на подвижность просто пальцами в перчатках. А вперед-назад, вправо-влево. Вот именно вторая стадия подвижности, она связана с тем, что уже... Происходит больше люфт в передне-заднем направлении и добавляется именно еще какая-либо из сторон справа-слева в подвижности, незначительно. Третья стадия сопровождается уже подвижностью значительной во всех плоскостях, скажем так. Ну а четвертая тоже, в принципе, зубы под удаление. Поэтому, по большому счету, при пародонтите самое страшное – это то, что мы теряем зубы при уже серьезно выраженных проблемах.
0: При каких заболеваниях внутренних органов он может активно буйствовать в полости рта?
1: Чаще всего при хронических, при сложных заболеваниях это сахарный диабет, это заболевания крови, это сердечно-сосудистые проблемы и очень часто это аутоиммунные заболевания. Пациенты с сахарным диабетом, с другими вот сложными заболеваниями, они всегда знают о своем пародонтите, потому что, как правило, им смежные специалисты, не стоматологи, у которых они наблюдаются с, основным своим, с основной своей болезнью, всегда говорят, вы знаете, вам нужно к стоматологу, потому что очень часто эта проблема взаимосвязана с заболеваниями зубочелюстной системы, такими как и продолжают. И такой пациент всегда наблюдается потому что при пародонтите есть еще очень неприятный запах из полости рта, который отмечают пациенты, и, в принципе, он является основным фактором, который, конечно же, заставляет их идти к стоматологу. Я уже молчу о том, что при выраженном пародонтите кровоточивость десен неприятная, которая даже очень часто бывает при моменте откусывания яблока или корочки хлеба. Она, конечно, доставляет не только, скажем так, визуально неприятный момент, но еще и, конечно, способствовать чему? Это неприятному ощущению от подвижного зуба при надавливании на него об еду, скажем так.
0: Вредные привычки сказываются ли на усугублении ситуации с десной? И как следует питаться при этом?
1: Да, конечно, вредные привычки – это то, что прежде всего мы говорим пациенту для ограничения. То есть лучше всего избегать вредных привычек и бросить их, потому что при парадонтите… Самый злостный вредитель – это как раз-таки никотин, то есть курение является самым агрессивным и раздражающим фактором для таких пациентов. Дальше следует алкоголь в постоянном количестве, то есть это все таки люди, которые постоянно пьют, они зависимые, алкоголь зависимый. И пациенту, у которых есть вредная привычка, например, постоянно что-то жесткая грызть. К сожалению, этого нельзя будет делать, потому что жесткие продукты нужно ограничивать, иначе они вызывают еще больше разрушения именно связочного аппарата вокруг каждого корня зуба. И таким образом провоцируют увеличение этой подвижности, и, как правило, получается усложнение ситуации с пародонтитом. Я уже молчу про таких пациентов, у которых есть очень вредная привычка – это не ходить к стоматологу. Потому что профессиональную чистку зубов таким пациентам нужно делать каждые 3-4 месяца. И это не при увеличении, о котором я говорю, Представим себе ситуацию. При пародонтите идет воспалительный процесс десен. Соответственно, чистка зубов чаще всего бывает, скажем так, неполноценной, то есть... Та часть налета, который попадает в воспаленную десну, она не дает ее прочистить в обычных условиях человеку, он этот налет даже не видит. Поэтому, к сожалению, только постоянное хождение на профессиональную чистку зубов, на профессиональную гигиену даст возможность стабилизировать этот процесс и вовремя вычищать остатки налета, чтобы не превратить их в камни, которые будут дополнительно разрушать костную ткань.
0: Какая профилактика сохранит парадонт здоровым?
1: Опять-таки, то, о чем я сейчас говорила, это регулярные, регулярные осмотры у стоматолога каждые 3-4 месяца, постоянное проведение профессиональной чистки зубов, контроль над ситуацией с внутренними проблемами и внутренними болезнями, устранение вредных привычек, таких как курение, алкоголь, употребление горячей, острой и жесткой пищи, ну и если мы говорим о правилах гигиены собственной в домашних условиях, то, конечно же, таким пациентам нужно чаще чистить зубы. Раз нужно ложиться спать обязательно почистив зубы. Два нужно пользоваться специальным устройством, которое называется регатор, являющимся массажером для десны и дающим приток кислорода к тканям и, скажем так, циркуляции микроциркуляции в, скажем так, сосудистой системе пародонта. Это массажер для десен, который дополнительно, скажем так, вычищает остатки пищи. Ну, и если мы говорим о, например, ситуации местного характера, допустим, в полости рта старые коронки, какие-то пломбы, там виниры, еще что-то, то это все нужно менять на свежие, потому что это дополнительный источник инфекции местного характера, который все время, скажем так, собирает налет под себя и вызывает, скажем так, инфицирование в полости рта в целом.
0: Как старые коронки провоцируют воспаление весны?
1: Вот опять-таки, старые коронки, сейчас я вскользь о них говорила. Каким образом они провоцируют воспаление? Представим себе ситуацию. Коронка находится в полости рта 10-13-20 лет. За это время уже ее, скажем так, правильное прилегание краевое, вот, ну, допустим, вот зуб, он четко прилегает к десне, да, мы это видим. Представим себе коронку, у которой есть уже, скажем так, зазор, между уровнем своим, да, где она граничит с десной, и а, тем уровнем, где начинается эта десна. И здесь этот зазор, он постоянно привлекает к себе налет. В итоге, когда налет постоянно туда попадает, он вызывает раздражение десны, потому что все-таки налет это – это стопроцентный конгломерат микробов, микроорганизмов. И через какое-то время край такой десны он начинает воспаляться. Точно так же, как и неправильно установленные коронки, которые чересчур зажимают десну и как бы оттягивают ее от зуба и таким образом уже создают травматическое воздействие механического характера. В любом случае, через какое-то время этот налет и эта коронка превращаются в камни. Они вызывают разрушение корневой части зуба, потому что где сна поднимается выше, там происходит воспалительный момент, м -м, забивается налет. Этот налет начинает раздражать корень зуба, вызывает этот кариес корня зуба, либо циркулярного характера, то есть по кругу, либо вот какой-то точечный, не суть. Но одно следует за другим. Через какое-то время такой пациент приходит уже, скажем так, с гнившей части, частью зуба самого. Разрушенные пломбы,
0: с какой давности и в каком состоянии они способны на агрессивную реакцию, правда?
1: По сути, если пломба поставлена неправильно, то она может сразу же начинать раздражать десну. Допустим, я часто вижу вот при неправильной постановке пломб такую картину. Пломба висит у десны. Мы говорим о пломбах, которые, например, ставятся между контактами зубов, между контактами двух зубов. Восстанавливается, например, дальняя стенка зуба. Такая пломба видна даже вот здесь. Она, получается, спаивает вот эти два зуба, не создает нормальное пространство для того, чтобы человек мог прочищать здесь зубной нитью или же щеткой. Сюда все время забивается, например, пища. Плюс механически такая пломба, она, получается, оставляет пролежень на десне. Ну и вот все эти факторы, они вызывают один момент, это воспаление десны, убыль ее и так далее. Это это уже будет получаться пародонтип местного характера в области одного-двух зубов. Если мы же мы говорим о старых пломбах, которым больше 5-7 лет, то такие пломбы, конечно, если они тем более, знаете, ставится по старому типу, это материал достаточно такой химического отверждения, он плотный, он там пористый, он такой трухлявый, то он быстрее дает усадку. И вот эта вот усадочность, она очень часто вызывает момент неправильного прилегания к десне. В любом случае я советую каждому пациенту как раз-таки каждые полгода, год, ходить на профосмотры, чтобы выявлять все эти факторы, потому что сегодня пломба, которая вас спасла когда-то, может превратиться в некоторое зло, которое будет разрушать вашу костную ткань.
0: От каких видов прикуса страдает десна?
1: По сути, я бы сказала, что десна очень часто страдает от всех видов прикуса, так или иначе. В сторону ли воспалительного процесса пародонтита, или наоборот, деструктивного, то есть разрушительного процесса без воспаления типа пародонтоза, но прикус неправильный. И, скажем так, плохое состояние десен, или же нездоровое состояние десен, или же проблемы, которые возникают с деснами, это всегда взаимосвязанные процессы. Одно без другого не существует. Либо если существует, то на небольшой какой-то промежуток времени, несколько лет, но потом в любом случае присоединяется проблема с продонтом всегда при неправильном прикусе. Потому что мы говорили уже на эту тему, что. При неправильном прикусе происходит перегрузка зубов. При неправильном прикусе происходит перегрузка сперва зубов, а потом присоединяется перегрузка костной ткани, которая реагирует следующим образом. Либо кость разрушается и присоединяется подвижность зубов вместе с воспалением, либо она просто разрушается, и происходит такой процесс, как пародонтоз без подвижности зубов. При пародонтозе просто оголяются корни зубов. Но в любом случае и тот, и другой процесс является патологическим, то есть нездоровым. Как лечат
0: подвижность зубов?
1: Подвижность зубов, по сути, сложно лечить, скажем так. Если это на начальной стадии, то, конечно, нужно устранить просто фактор, который вызвал эту начальную подвижность. Если же, значит, если мы говорим о факторе, который вызвал начальную подвижность, то, конечно, например, если это неправильный прикус, давайте устранять неправильный прикус. Если это неправильное смыкание в области конкретных групп зубов или конкретных двух зубов, значит, мы устраняем неправильное смыкание в этой зоне. То есть это локальное решение задачи. Если это генерализованный, скажем, скажем так, пародонтит, то есть генерализованный касается, например, верхней челюсти или нижней челюсти, или и верхней, и нижней челюсти, сопровождается воспалением и подвижностью зубов, это, конечно, беда, потому что процесс получается такой достаточно тяжелый и обширный. В этом случае обязательно нужно собрать все данные от пациента, узнать, когда это приблизительно началось, выявить все факторы, которые в полости рта. Могли способствовать этому процессу, выявить наследственные причины. Зачастую наследственные факторы являются важным моментом, который также провоцирует, скажем так, раннее возникновение пародонтита и быть постоянным, специ... постоянным пациентом у специалистов. Прежде всего, нужен такой доктор, как пародонтолог, потому что именно он занимается лечением заболеваний десен. А уже пародонтолог решит на основании грамотного подхода, нужен ли ему какой-то еще сопутствующий специалист, ортопед или ортодонт, либо может быть ему нужен специалист по слизистым заболеваниям, либо ему нужен какой-то просто лазерный корректор десны, либо ему нужно просто назначить какую-то, скажем так, витаминотерапию для пациента, или хождение на прием, он будет делать там всякие примочки, лазером снимать это воспаление, делать всякие там, не знаю, рошение, ополаскивания, ну и прочее-прочее. То есть это занимается парадонтолог. Поэтому здесь самолечением точно не нужно довольствоваться, ничего нельзя предпринимать без специалиста.
0: Что делать с воспалением десны при пародонтите?
1: При пародонтите с воспалением десны, прежде всего, нужно делать следующее. Это профессиональную чистку зубов. Мы должны обязательно устранить, прежде всего, микробы, камни и различные отложения, которые являются фактором раздражающим для десны. То есть, прежде всего, нужно провести профессиональную гигиену полости рта. Дальше, через эту недельку, может быть, две, Пациент снова приходит на прием к тому же, допустим, пародонтологу, и специалист уже на, скажем так, на основе прочищенных десен и прочищенных зубов видит картину более легкую и тогда она более объективная. Обязательно он делает рентгеновское исследование, может быть какие-то свои пробы берет, вот скажем так, в этих кармашках и определяет уровень глубины пародонтального кармана, то есть, который вызывает эту подвижность, то есть там, где связки разрушены, определяет степень этого пародонтита. Объективно, потому что во время наличия налета или камней определить, на каком уровне парадонтит сложно – Поэтому объективная картина создается после именно прочищенных зубов и десен, И уже потом назначает некоторую терапию. Либо противоспалительную, то есть назначает препараты, которые должен принимать пациент. Либо он говорит только о том, что нужно сменить зубные щетки, пасты, нужно поменять ополаскиватели добавить и добавить эрегаторы. Это, скажем так, консервативное лечение. Если уже требуется хирургическое вмешательство, то тогда это уже другая картина, и ее индивидуально будет, будут подбирать под пациента.
0: Шинирование при высокой подвижности продлевает ли срок пребывания зубов в кости или происходит улучшение?
1: Шинирование, конечно, бы продлевает срок именно, скажем так, стабилизации процесса. И шинирование является неотъемлемой частью при лечении, скажем так, уже более сложных форм пародонтита. Потому что сильную подвижность зубов нельзя провоцировать дополнительным питанием, которое делает шарнирные движения. Мы должны застабилизировать этот момент. Точно так же, как после перелома каких-то костных структур, прежде всего, что делают это, накладывают шину. Это первая неотложная помощь, еще до врачебная. То же самое и с пародонтитом. Либо локально, либо в области конкретных групп зубов накладывается шинка. Это тонкая проволочка, либо это может быть стекловолоконная такая лента, которая фиксируется как, скажем так, пломба на зуб и создает условия для того, чтобы эти зубы перестали быть подвижными.
0: Картинки с пачек сигарет – это надуманный вариант проблемы или
1: реальность? Конечно, в какой-то степени это реальность. Это такая сложная реальность. Она далеко не у каждого бывает с заболеванием десен. Но в какой-то степени утрированные картинки, потому что я думаю, что такие пациенты существуют, может быть, в поликлиниках или каких-то регионах и так далее. В Москве я таких особо не видела, наверное, потому что я работаю в частной структуре, и до нас такие не доходят. Но, в принципе, несколько раз я видела похожую картину, поэтому, правда, то, что нарисовано на пачках сигарет, это имеет место быть, к сожалению. И, по большому счету, то, что нарисовано на пачках сигарет, оно не является никаким образом реабилитируемым. И когда я вижу такие картинки, я понимаю только одно, что здесь все надо удалять и готовить под импланты или протезы. Какой специалист
0: занимается такими осложнениями во рту?
1: Мы говорили уже об этом. Это специалист называется парадонтолог. Врач, который именно лечит десна, занимается, скажем так, стабилизацией различных процессов или предупреждением таких проблем. Поэтому парадонтолог, по сути, есть в каждой стоматологической клинике. Он даже есть в поликлинике. Может быть, не во всех. Поэтому я считаю, что взрослые, тем более пациенты, которым за 40, они обязательно должны хотя бы раз зайти к парадонтологу на осмотр. Молодые тоже, потому что, к сожалению, пародонтит стал уже, скажем так, омолодился. И в сегодняшние дни я вижу очень много пациентов, у которых начальные формы или начальное уже такое развитие локальной пародонтита, хотя им всего лишь там, по 25 лет.
0: Можно ли на подвижные зубы ставить коронки венера?
1: Скажем так, смотря какая подвижность, это определяют пародонтологи вместе с ортопедами. Я бы сказала, что когда ортопед принимает Самостоятельное решение о постановке коронки все-таки это не совсем правильно на подвижные зубы. Лучше спросить у парадонтолога, потому что пародонтологи знают все нюансы и тонкости такого момента, и если они увидят какое-то травматичное воздействие прикуса или соседнего зуба противоположного, то они обязательно об этом скажут. Потому что я часто вижу ситуации, когда ставят коронки на такие подвижные зубы, а потом это все летит к чертовой матери и требует удаления. Вот лучше, конечно, не приводить это к осложнениям, потому что все-таки иногда проще застабилизировать процесс подвижности зубов, дождаться какого-то периода ремиссии, то есть когда идет момент выздоровления десен, да, и уменьшается эта подвижность, и только, может быть, потом нагружать эти зубы коронками.
0: Можно ли… А, как долго могут постоять подвижные зубы?
1: Скажем так, если это не сильно подвижные зубы, то есть не стадия третья или четвертая, о которой мы говорили, когда зубы буквально болтаются уже в полости рта, а если это первая-вторая стадия, то подвижные зубы могут прослужить еще очень-очень много лет до конца жизни, если, конечно же, человек постоянно наблюдается у парадонтолога.
0: Что посоветуете зрителям в случаях делать, в случаях наследственно плохих зубов или десен?
1: Если вы понимаете, что у вас слабые десны. Если вы не понимаете, что у вас слабые десна, то в любом случае я вам советую идти к стоматологу пародонтологу сразу же. Потому что иногда просто стоматолог, какой-либо другой, универсал или ортопед, или ортодонт, или хирург, или а, гигиенист, они могут не, или терапевт, они могут не увидеть проблему, начинающуюся с пародонтом. Поэтому однозначно стоматолог пародонтолог является одним из важнейших специалистов в сегодняшнем дре для наших пациентов.
0: Вот такие вот советы рекомендации по работе с коварным парадонтитом от НС Брагинской программы «В Голливуд» с улыбкой. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, смотрите другие выпуски программы красивых вам продающих улыбок и своевременной диагностики этих не самых лучших дефектов ваших зубов. Удачи вам, до новых встреч.
1: Всего доброго и до новых встреч.